0: Willkommen zu Folge Nummer 2 von Elementary, unserem bsf podcast Neben mir sitzt Mona Riemschneider aus unserem Social-Media-Team.
1: Und auch im Podcast-Studio sitzt Jan-Lukas Kleinschmidt von Digitalization und Trainings aus unserer Kommunikationsabteilung. Und in der heutigen Folge dreht sich alles rund um das Thema Kaffee und was unsere Tochtergesellschaft Trinemics mit ihrem Spektrometer denn alles so im Kaffee messen kann.
2: Das Gerät bietet einem die Möglichkeit, in unglaublich schneller Zeit, zwei, drei Sekunden, Inhaltsstoffe von organischen Materialien, gerade im Lebensmittelbereich, zu bestimmen. Und ich bekomme nicht ein Spektrum, sondern direkt die für mich relevante Information. Also zum Beispiel, wie viel Koffein hat mein Kaffee, wie viel Zucker hat mein Müsli. Und damit kann ich ein besseres, gesünderes, vitaleres Leben führen. Und da wollen wir drauf einzahlen. Wir wollen den Menschen helfen, bessere Entscheidungen schneller treffen zu können.
1: Wir freuen uns äh, riesig äh, auf unseren zweiten Gast. Herzlich willkommen, Nils Mohmeier. Du bist Head of Sales und Marketing im Bereich Spektroskopielösungen bei der Trinemix, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der BSF. Wir freuen uns. Hallo, Nils.
0: Hallo, ich freue mich auch. Wir haben uns schon alle mit Kaffee versorgt. Das ist genau. nämlich das Leitthema heute. Also, alle Kaffeefans können heute sicherlich was mitnehmen. Und du wirst uns heute im Verlauf der Folge erklären, wie mit Trinamics Spektroskopie die Kaffeequalität verbessert werden kann, beziehungsweise was Kaffeetrinker davon haben. Vielleicht kannst du ja einfach mal kurz erklären, wie ihr bei der Trinamics überhaupt auf das Thema Kaffee gekommen seid. Das hat vor jetzt fast einem Jahr begonnen. Wir hatten im Grunde schon ja, eine recht gute Lösung
2: für unsere Spektroskopie-Lösung im Markt und haben überlegt, wie promoten wir die. Auf welche Messe können wir gehen, um das vorzustellen, dann haben wir entschieden, dass wir jetzt äh, 2020 Ende März auf die Analytica-Messe gehen wollen, um das da dann äh, zu launchen. Parallel in der Zeit, als wir uns da Gedanken gemacht haben, haben wir zwei Anfragen von externen potenziellen Kunden bekommen, ob unsere Lösung auch zum Thema Kaffee etwas beitragen könnte. Und an der Stelle haben wir dann eins und eins zusammengezählt und gesagt, super, wenn wir auf der Analytica unsere Lösung vorstellen, passt Kaffee super, denn alle anderen oder viele andere Wettbewerber, große Konzerne stellen dort sehr labororientierte Lösungen, Anwendungen aus. Und mit dem Thema Kaffee kann man ja, Emotionen rüberbringen, kann sich ein bisschen differenzieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen mit dem Thema Kaffee was machen. Jetzt dann im Laufe der ganzen Aktivitäten haben wir gemerkt, das hat wirklich Relevanz. Das wird draußen im Markt äh, gebraucht, es äh, sind Fragestellungen da. Und äh, deswegen sind wir auch beim Thema geblieben, um es jetzt... Auch nicht dann als Promotion-Kanal oder Anwendung zu nutzen, sondern wirklich da auch Mehrwert für die Nutzer zu bringen.
1: Was könnt ihr denn mit dem Spektrometer genau messen im Kaffee?
2: Wir können zum einen an den grünen Bohnen Messungen durchführen, also bevor die Röstung stattgefunden hat, und einmal dann auch an dem gerösteten Bohnen und am Pulver. Bei den grünen Bohnen geht es vor allem, wie wir jetzt auch gelernt haben, um die Feuchte. Also eine Feuchte in grünen Bohnen bewegt sich im Bereich zwischen 5-6% bis zu 13-14% und wenn man natürlich die Bohnen über die Weltmeere ja, bewegt und hat 14% Feuchte, fängt es irgendwann an zu schimmeln. Das heißt, es muss also erstmal eine, ja, eine maximale Konzentration in dem Boden vorhanden sein. Für den Röster, wenn er die Bohnen dann bekommt, ist es natürlich wichtig zu wissen, sind da jetzt 8% Feuchte drin oder 12%. Und je nachdem muss er dann seinen Röstprozess einstellen, um am Ende wieder das optimale ja, Kaffeeprodukt zu bekommen. Und dann kann er höhere Temperatur nehmen oder länger rösten, je nachdem,
0: wie eben die Wasserkonzentration ist. Also bringt ihr die, die Wissenschaft? In die Kaffeetasse kann man sagen und vielleicht gibt es ja auch manche, die das jetzt gerade hören, während äh, sie einen Kaffee trinken. Was ist denn dann im Endeffekt die Implikation? Wird der Kaffee günstiger oder gibt es weniger Abfall? Was, was heißt denn das jetzt im Endeffekt? Also wir sind natürlich keine Kaffeeexperten. Wir lernen da jetzt Schritt für Schritt zu. Aber was wir in den ganzen
2: Gesprächen verstanden haben ist, es ist zum einen die Feuchte, das stimmt. Da kann natürlich die Bohne einmal wirklich rösten oder er kochen, wenn ich das zu langsam mache. Also es muss dann doch hinreichend schnell gehen. Aber es sind auch Inhaltsstoffe wie die Kohlenhydrate in den Bohnen oder wie bestimmte Säuren. Chlorogensäure ist einer der bekannteren Säuren. Und die müssen eben relativ weit rausgeröstet werden. Also die müssen eine chemische Reaktion eingehen mit den Kohlenhydraten. Das bringt zum einen Geschmack, aber zum anderen geht auch eben die Chlorogensäure runter in der Konzentration während des Röstens. Und die Chlorogensäure macht äh, ja einen, ja einen etwas schlechteren Geschmack, aber auch die Bauchschmerzen. Also es ne, wenn ein Kaffee magenschonend ist, hat er sehr wenig Chlorogensäure. Und damit, wenn man am Anfang weiß, wie viel von den unterschiedlichen Inhaltsstoffen ist in einer grünen Bohne, dann kann der Röster das einstellen und bekommt dann für den Verbraucher eine bessere Tasse Kaffee.
1: Das heißt, ihr könnt einerseits dem Röster dabei helfen, auch genau abzustimmen, wie der Röstungsprozess aussehen muss. Der Endkonsument, wie wir jetzt, wie wir vor unserer Kaffeetasse sitzen, bekommt dann eine bessere Qualität des Kaffees. Du hast auch schon angesprochen, Punkte wie beim Transport, bei der Lagerung. Gibt es denn Bereiche, die ihr jetzt noch nicht abdecken könnt, wo ihr noch dran arbeitet?
2: Ganz weit vorne beginnend ne, wäre es natürlich super interessant, wenn man die Pflanze vermessen könnte. Also wenn man schon an der Pflanze äh, Messungen durchführt und sieht, hat die genug Stickstoff, geht es der Pflanze gut, ist sie gesund, ähm, dann kann man einmal ja, wirklich die Blätter der Pflanze messen, aber man könnte natürlich on top noch auch den Boden messen. Ne? Hat der Boden alle Nährstoffe, die er braucht, um die Pflanze gut zu versorgen? Und dann kann ich im nächsten Schritt die Kirschen, also nicht die Kaffeebohnen, sondern die ganze Kaffeekirsche messen, hat die genug Zucker etc. Also kann man wirklich von ganz vorne vom Kaffeebauern bis eben dann zur Tasse Kaffee an jeder Stelle über die Wertschöpfungskette die Messung durchführen und dann ja, den Mehrwert für die Nutzer dann an der Stelle
0: bringen. Ich selber bin ähm, großer tee natürlich gerne auch mal einen Kaffee, aber können sich jetzt auch Teefreunde demnächst auf einen, einen ähnlichen Use-Case freuen mit, mit, mit der Spektroskopie? Oder beispielsweise auch ähm, im Bereich Gewürze oder Kräuter gibt es ja vielleicht auch Anwendungsfälle. Wie sieht es denn da aus? Ja, genau das lässt sich auch übertragen, haben wir festgestellt.
2: Insbesondere eben das Thema Feuchte. Feuchte ist in so vielen Lebensmitteln immer wieder ein Thema, vor allem im Hinblick auf Schimmelproblematik. Und da ist natürlich für Kräuter hochrelevant. Kräuter ist ein sehr, an, sehr Stellen, an vielen Stellen ein sehr teures Gut. Und dann will man natürlich wissen, wie viel Wasser ist da drin? Habe ich ein Problem in den Transportwegen mit Schimmelproblematik? Und wenn man das einmal misst, kann man das aufschließen.
1: Das heißt, da sind viele weitere Bereiche auch möglich, auf die ihr schon so ein bisschen guckt jetzt auch.
2: Ja, genau. Also einmal im ganzen Lebensmittelbereich geht es vor allem um das Thema Feuchte. Aber wir können auch Kohlenhydrate, Fettsäuren, Proteine das Thema ist zum Beispiel dann relevant für Landwirte. Ein Landwirt steht auf dem Feld, möchte gern wissen, wie viel Protein hat mein Weizen. Und das kann er dann direkt vor Ort messen und muss nicht lange ähm, Wartezeiten in Kauf nehmen, dass irgendwo in einem großen Labor dann die Probe vermessen wird.
0: Du hast jetzt den Landwirt auf dem Feld angesprochen. Wer ist denn so der, der typische Anwender? Das sind jetzt keine Privatpersonen, die zu Hause im Hobbylabor ihr Kaffeepulver irgendwie messen wollen. Das sind ja sicherlich dann auch ganz spezielle Kundengruppen, die ihr ansprechen wollt, oder? Genau. Also sind,
2: was ich jetzt sagte, Landwirte, aber auch viele Händler. wenn am Thema Kaffee ist, ne, dass die Händler gerne wissen wollen, wie viel Feuchte ist da irgendwo drin oder jetzt in dem Fall für ähm, die Kunststoffe. Wir haben auch eine Lösung, um Kunststoffe zu erkennen und zu sortieren. Da sind es dann die Recyclinghöfe, Recyclingunternehmen, die einfach die unterschiedlichen ja, Materialien erkennen wollen und dann hochpreisiger, sortenreiner verkaufen können. Also es geht durch ganz viele Industrien. Wir sind jetzt nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich oder Lebensmittelbereich, sondern auch chemische Industrie für Wareneingangskontrolle im Pharmabereich, im Beauty Bereich. Also man kann sich eben die Nahinfrarotspektroskopie an ganz vielen Stellen vorstellen, wo ich organische Moleküle messen möchte.
0: Und wenn ich jetzt eine kleine Rösterei habe und denke, das klingt interessant, ich möchte da mitmachen, muss ich dann einen Kredit aufnehmen für, oder kann ich da auch realistischerweise auch als kleiner Röster mitmachen? Nee,
2: auch gerade kleinere Röster, kleine Unternehmen können sich unsere Lösung gut leisten, weil sie eben auch den entsprechenden Mehrwert für sich kreieren können. Also um das ein bisschen einzusortieren, ähm, große Geräte, die heute in Laboren stehen, die kosten irgendwo 70, 80.000 Euro und wir liegen etwa mit unserer Lösung ein Faktor 10 niedriger. Und damit ist es dann doch erschwinglich auch für kleinere Unternehmen.
1: Das ist ja auch so ein bisschen eure Idee dahinter, gerade auch kleinere Röstereien anzusprechen, die nicht die Möglichkeit haben, auf große Laborkapazitäten zurückzugreifen und zu sagen, ihr braucht kein eigenes Labor, wir kommen quasi mit unserem Labor, äh, mit dem Spektrometer zu euch und ihr könnt es direkt vor Ort dann anwenden.
2: genau. Und wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Wir bieten zum einen die mobile Lösung, also es ein Handgerät. Jeder kann es überall dort mit hinnehmen, wo er es messen möchte. Verbindet das gerade mit der App, die er auf seinem Smartphone installiert hat und kann dann im Grunde loslegen und bekommt nicht nur ein Spektrum, wie ich normalerweise von den Laborgeräten rausbekomme, sondern da wir das alles im Vorfeld schon einmessen, also jetzt zum Beispiel Kaffee. Wir haben uns 350 verschiedene Kaffees besorgt, haben die alle eingemessen, einer Referenzanalytik bestimmt, mit unserem Gerät vermessen und dann bauen wir eine Datenbank auf und über die Algorithmen, die dann im Hintergrund liegen und die Chemometrieleistung dann ähm, ausführen, hat man dann auch innerhalb der zwei Sekunden dann das Ergebnis direkt auf dem Smartphone und muss nicht noch Spektren interpretieren. Damit ist es dann auch für ja, jedermann nutzbar. Man hat dann das Labor in der Tasche, kann einfach loslegen, messen und bekommt die Antwort, die einen interessiert.
1: Und Trinemix war mit dem Spektrometer auch auf einer Hausmesse des Coffee-Consulates in Mannheim. Und da haben wir sie besucht und mit Patrick Hellberg gesprochen von der Trinemix, der uns gezeigt hat, wie denn das Spektrometer so in der Praxis genau funktioniert.
3: Also ich öffne unsere Trinemix-App äh, auf dem Tablet. Äh, in diesem Fall, ich verbinde dann das Gerät, äh, kalibriere es, und bin dann messbereit, das wird hier durch die grüne Leuchte angezeigt. Ich setze die Probe in einem kleinen Gläschen auf das Gerät auf und drücke den Knopf entweder am Gerät oder am Tablet. haben wir natürlich auch einen kleinen Knopf ähm, und messe jetzt, in diesem Fall bei Kaffee, fünfmal. Drehe es noch ein bisschen, klopfe noch ein bisschen. Und... Dann geht es jetzt in, in die Cloud, wird ausgewertet, in zwei, drei Sekunden kommt dann hier robuster
0: 2,07%. Du hast vor dem Vorgespräch schon verraten, dass das noch nicht das Ende der Hardware-Fahnenstange ist. Kannst du schon ein bisschen verraten, was die nächste Generation der Hardware kann? Genau, also wir schauen eben, dass wir auch je nach Industrie da ein
2: bisschen uns orientieren, dass wir uns da weiterentwickeln. Wir haben natürlich jetzt innerhalb von zwei Jahren einen ersten Prototyp auf dem Markt und schauen natürlich, dass wir da uns immer weiter optimieren, dass das Gerät ein bisschen handlicher machen können. Wir werden auch eine extra Variante entwickeln, die Flüssigkeiten dann messen kann. Dieses Gerät misst in Reflexion, also Feststoffe. Und wenn wir Flüssigkeiten messen wollen, brauchen wir noch eine kleine Küvette und noch eine Lichtquelle, Fasern dabei. Aber auch das bieten wir nächstes Jahr an, um dann zum Beispiel für die chemische Industrie dann eine Lösung zu haben. Weil da geht es oftmals um Flüssigkeiten.
1: Jetzt haben wir schon viel über Spektroskopie gesprochen, was das Spektrometer alles kann. Ich vermute, dem einen oder anderen Zuhörer ist vielleicht gar nicht so klar, was ist Spektroskopie eigentlich? Was kann die Technologie? Wie hat sie es auch entwickelt? Gibst du uns da so ein bisschen mal einen Einblick?
2: Genau. Ja, die Nahinfrarotspektroskopie haben wir nicht erfunden als Trinamics. Die gibt es schon 50, 60, 70 Jahre lang. Wie ich eingangs auch sagte, große Labore haben ganz viele Geräte da stehen. In vielen Industrien ist das auch schon Standard, gerade im landwirtschaftlichen Bereich, Lebensmittelbereich. Wir haben es eben jetzt mobil gemacht, kleiner gemacht, handlich gemacht. Aber was steckt in nah es ist immer so, ich brauche irgendwo eine Lichtquelle, mit der ich ganz normales Licht ausstrahle auf die Probe. Und die Probe oder die Moleküle, die organischen Moleküle in der Probe, werden dann in Schwingungen versetzt durch das Licht. Und damit wird auch wieder Licht zurückgestrahlt an den Sensor, der dann im Messkopf sitzt. Und je nachdem, wie viel Licht, also wie viele Photonen, dann mit einer bestimmten Wellenlänge zurückkommen, nimmt das dann der Sensor auf und damit bekomme ich dann das ganze Spektrum über den nahen Infrarot-Spektralbereich und diese Spektren lassen sich dann wieder interpretieren, auswerten, analysieren.
1: Das klingt jetzt sehr chemisch. Wie ist denn so der Zusammenhang Chemie und Spektroskopie und wie passt auch Trinamics jetzt, sage ich mal, in den Zusammenhang mit der BASF?
2: Es ist sehr chemisch, ja, absolut. Wir gehören immer noch zur BASF und nutzen natürlich auch das Wissen der BASF, gerade das chemische Wissen. Auch wenn wir jetzt ein, ein elektronisches Gerät verkaufen, trotzdem braucht man das chemische Wissen, weil ein Element unserer Lösung ist eben die Chemometrie, die Algorithmen, die dahinter liegen, dass wir aus den Spektren dann die Handlungsempfehlung oder die Information zu den Inhaltsstoffen dann daraus ableiten. Und da braucht man dann doch ein sehr tiefes Wissen um chemische Moleküle, Zusammenhänge und was man daraus dann ableiten kann.
0: Und ihr seid als ähm, Trinemics, glaube ich, vor sechs Jahren gestartet, kommt das hin? Ja. Und oft wird ihr als Startup bezeichnet, wobei mit über 100 Mitarbeitern Seid ihr ja mehr oder weniger jetzt ein Tech-Mittelständler, könnte man auch sagen, aber jetzt aus unserer Konzernsicht irgendwo immer noch wie ein Start-up. Bleiben wir mal bei dem Begriff. Hat es euch denn geholfen, da abseits ähm, des Konzerns, aber doch mit dem großen Bruder in Anführungszeichen BASF oder der großen Schwester BASF im Rücken zu arbeiten? Wie, wie war das so von euch, von der Zusammensetzung her? Also zurzeit ist es wirklich so, wir können das, das Optimale
2: aus beiden Welten nutzen. Also es ist sehr gut, dass wir ein Teil der BASF sind. Wir können auf viele Funktionen der BASF zugreifen, müssen das eben nicht selber dann realisieren. Und eben auf das chemische Wissen, was in der BASF ist, die ganze Analytikkraft können wir nutzen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, eben schnell zu agieren, unabhängig zu agieren, schnelle Entscheidungen zu treffen. Und gerade für diese Elektronikindustrie muss man da schnell sein und agieren können und mit dem Geschäftsmodell und das, was wir betreiben, passen wir auch in keine der bestehenden Unternehmensbereiche. Und deswegen war es aus meiner Sicht eine sehr gute Entscheidung, das so zu machen und aufzusetzen. Und bisher sind wir auch gut
0: unterwegs. Und du hast jetzt auch beide Seiten als Person gesehen. Du warst ja vorher auch in der, in Anführungszeichen, klassischen Konzernrolle. Wie siehst du denn dieses ganze Thema, ich nenne es jetzt mal Startup, neue Geschäftsmodelle, Ausgründungen im, im BASF-Gesamtkosmos? Also ist das was, wo du sagst, da ist gerade... Ein Gebiet, was richtig Fahrt aufnimmt. Wie, wie erlebst du das so? Ja, ich selber erlebe es sehr positiv, da man zum einen an einem neuen
2: Themen arbeiten kann, sehr schnell direkt an, an Lösungen arbeiten kann. Ähm, das hat einen ganz klaren Vorteil. Sehe ich also für mich, ich habe, wie gesagt, eben die 13 Jahre vorher selber in der BASF gearbeitet, in unterschiedlichen Funktionen, in der Forschung begonnen, ganz klassisch war dann in einigen Unternehmensbereichen auch immer Marketing- und Vertriebsseitig. Aber das sind einfach andere Prozesse, andere Strukturen. Und mit so einer neuen Lösung, mit so einem neuen Thema, ist es absolut sinnvoll, draußen zu sein, ähm, unabhängig zu sein, aber trotzdem immer ein bisschen Backing zu haben. Das hat ganz klare Vorteile.
1: Du hast die Vorteile angesprochen. Gibt es denn irgendwas, was du aus deiner langjährigen Tätigkeit bei der BASF jetzt bei Trinamics so gar nicht vermisst?
2: Ähm, ich habe immer wieder gemerkt, dass es in den Unternehmensbereichen natürlich deutlich größer sind als die Trinemics. es ist oftmals sehr schwierig ist, wirklich alle Kollegen mitzubekommen. Dass die verstehen, in welche Richtung wollen wir? Warum wollen wir in die Richtung? Und das ist bei der Trinemics jetzt mit äh, ja, um die 150 Mitarbeiter viel einfacher. Also wenn wir sagen, wir gehen in die Richtung aus dem und dem Grund, dann wissen das in kurzer Zeit alle, der Flurfunk funktioniert super mit so wenigen Leuten. Also da ist man einfach dann schneller unterwegs.
1: Also auch so eine andere Unternehmenskultur so ein bisschen bei euch. Genau. Elementary, a BASF-Podcast, gibt es übrigens überall da, wo es Podcasts gibt und auf unserer Webseite unter bsf.com slash de slash podcast. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns gerne, bewertet uns und schickt uns Feedback, ob positiv oder negativ, an unsere E-Mail-Adresse elementary oder meldet euch unter einem der Social-Media-Posts. Kunden schon angesprochen. Kommen wir mal zurück zum Spektrometer, jetzt gerade auch in dem Anwendungsfall äh, des Kaffees. Da seid ihr jetzt relativ neu gestartet dieses Jahr. Wie ist denn bisher so das Feedback von den Kunden? Seht ihr, das ist wirklich äh, eine Anwendung, auf die viele gewartet haben, die gebraucht wird, wo ihr gemeinsam auch mit den Kunden nochmal neue Faktoren berechnen könnt, nochmal in die weitere Erarbeitung auch gehen könnt zusammen?
2: Also nachdem wir das extern kommuniziert haben, haben wir, ja, sind wir fast überrannt worden mit Anfragen. Das hätten wir nicht erwartet, dass da doch scheinbar so ein Bedarf ist, dass man diese Transparenz hat, diese mobile Art der Messung, einfach mehr Wissen über die Inhaltsstoffe von Kaffee, um da ja, noch besseren Kaffee zu rösten. Und das freut uns natürlich. Und das war auch die Intention. Haben wir eine fertige Lösung? Nein, bewusst nicht. Sondern wir wollen jetzt eben mit der Industrie in Kontakt kommen, mit den relevanten Spielern, dass die auch noch sagen, ja, könnt ihr auch noch das in eure Lösung integrieren. Und das ist auch der Vorteil. Wir verkaufen zwar das, das Gerät, die Hardware, aber alles, was wir am Ende an Lösungen noch nachlegen wollen, können wir einfach über die App, über die Cloud spielen. Und äh, damit hat das dann trotzdem jeder User dann zeitnah wieder in seiner Lösung, hat das Beste dann für sich, ohne dass er seine Hardware anklemmen muss oder noch was runterladen muss. Das ist direkt automatisch von uns dann die App gepusht.
0: Du siehst ja noch für die, für die nächsten Jahre kreatives Potenzial aufzubauen, weiterzumachen, neue Use Cases zu suchen. Da habt ihr noch, noch viele Ideen, nehme ich an. Ja, absolut. Und auch viele Anfragen. Also gerade der Markt und, und ja,
2: Interessenten draußen, die melden sich proaktiv bei uns und fragen, könnt ihr vielleicht auch das und das? Und das ist natürlich schön, dass man da in gemeinsame Projekte startet und guckt, wo kann man diese Technologie
0: noch ausreizen. Kannst du was zu Referenzkunden oder Verkaufszahlen schon sagen von der Spektroskopie? Ähm, Verkaufszahlen, das äh,
2: kommunizieren wir nicht extern. Ähm, aber Referenzkunden, gerade jetzt im Bereich der Recyclingindustrie, also ein Kunde ähm, ist in Grünstadt, KRG, die haben das Gerät jetzt im Einsatz für wirklich die Unterscheidung der Kunststoffe, weil wir mit dem Thema ja als erstes rausgegangen sind vor ein paar Monaten, das Unternehmen Krall in der Nähe von Frankfurt ist auch ein Kunde von uns und so geht es jetzt immer weiter auch für das Thema Kunststoffe und wir hoffen, dass sich das jetzt mit dem Thema Kaffee auch wiederholt, dass immer mehr Spezialitäten dann unsere Lösung einsetzen. Bei dem Thema Kaffee haben wir zum Beispiel das Coffee-Konsulat in Mannheim jetzt als Kunden gewonnen oder auch Coffee Circle in Berlin gehören da schon zu den ersten Kunden.
0: Auf der Hausmesse konnten wir auch mit Dr. Steffen Schwarz sprechen. Er ist der Managing Director des Coffee Consulates. Und er hat ein wenig berichtet, was er eigentlich an Potenzial und Leistung im Spektrometer von Trinamic so sieht.
3: Es lässt sich halt einfach, das ist das Tolle, es lässt sich halt wirklich breit einsetzen, breit transportieren. Ich muss ja sagen, die Kaffeebranche ist ja viel größer als das, was wir so normalerweise sehen. Wir sehen ja hier, wir sind im Verbraucherland eigentlich immer nur den Konsum. Wir sehen so alles eigentlich... Naja, so von der Rösterei bis, zum, bis zur gebrühten Tasse. Das ist die Endstrecke. Auch da kann ich schon viel machen. Aber ich kann damit ja ganz vorne ansetzen. Ich kann schon beim Farmer ansetzen. Ich kann ja schon dort ansetzen, wo man im Prinzip sich fragt, wie geht es eigentlich der Pflanze? Jetzt kann ich vielleicht mit der Pflanze sprechen oder ich kann sagen, ich analysiere mal das Blatt. Wer nicht mit der Pflanze sprechen kann, ist dann halt mit so einem Analysegerät eindeutig besser dran. Weil dann könnte es zum Beispiel sagen, wie ist der Nährungsstatus was muss ich dümmen, ja, was, was fehlt in der Pflanze. Und ich kann immer unspezifisch düngen. Das ist in der Regel halt keine gute Strategie. Es ist ja viel besser strategisch, das zu dümmen, was die Pflanze wirklich braucht. Dann geht es weiter. Und von der Frau aus, ich kann damit zum Beispiel natürlich auch Mangelerscheinungen erkennen, Krankheiten erkennen, ich könnte den Bodensachen analysieren. Und sie haben sofort ein Ergebnis. Das ist halt super charmant, das ist halt toll. Und das ist genauso dann später für den Lageristen eben interessant. Auch wenn Sie irgendetwas dokumentieren wollen, wenn Sie praktisch so einen ganzen Track aufnehmen wollen. Wenn Sie eben sagen, wollen, so, der Kaffee liegt jetzt mal ein halbes Jahr und Sie können das monitoren, das ist für monitoren natürlich super. Ja. Das heißt also, gerade jetzt kommt es auf eine Technologie an, die möglichst schnell und adaptiv Aussagen treffen kann. Da ist es natürlich sagen wir mal, ein sechser Lotto, jetzt so eine Technologie zu haben.
0: Und du kennst das Thema ja auch schon in, in Nuancen aus deinem Studium. Und im Endeffekt ist das die gleiche Technologie, die, wie du schon gesagt hast, seit 50, 60, 70 Jahren bekannt ist. Wieso hat sich bisher niemand darum gekümmert? Weil eigentlich ist das ja was, was sehr Naheliegendes. Ne? Also die Labortechnik zu verkleinern, mobil zu machen, das klingt ja da jetzt eigentlich nach einer nicht so revolutionären Idee. Aber es hat ja scheinbar noch keiner so wirklich gemacht, oder? Genau, in vielen Ansätzen gibt es das hier und da. Aber dadurch, dass wir eben jetzt
2: einen den Sensorchip auch selber herstellen, der so unglaublich dünn ist, haben wir natürlich da einfach baulichen Vorteil. Wir sind jetzt ja auf dieser Zwischenstufe, dass man ein Handgerät hat. Langfristig, was du vorhin ja sagtest, wollen wir gerne ein Smartphone. Und dann ist es sehr, sehr dünn. Und dann braucht man eben ja, diese Technologie, um das so schlank
0: herzustellen zu können. Und würdest du sagen, eure Expertise ist die Hardware oder die Software? Oder ist es am Ende beides? Es ist beides tatsächlich. Ja, man muss wirklich
2: die Chemie sehr genau kennen, um diese Sensoren herstellen zu können. Das ist eine spezielle Chemie. Und ähm, das ist nicht ganz so einfach, das ähm, ja, robust herzustellen. Auf der anderen Seite muss man aber eben auch die Chemie verstehen zur, zur Auswertung am Ende. Ne? Dass man die Chemometrie, die Modelle, die Datenbanken und dann wirklich aus den Spektren dann die Informationen rausbekommt. Da braucht man dann das chemische Wissen. Also braucht man beides.
1: Vorhin, als wir uns eine Tasse Kaffee gezogen haben, habe ich schon gelernt, du trinkst deinen Kaffee schwarz. Bist du denn richtig passionierter Kaffeetrinker? Hat sich das jetzt verändert durch deinen Aufgabenbereich? Und was hast du vielleicht auch so dazugelernt ähm, über Kaffee?
2: Ja, ich bin passionierter Kaffeetrinker. Deswegen ist natürlich, äh, liegt mir das Thema auch deswegen sehr am Herzen. Ja, und ich trinke jetzt meinen Kaffee auch immer schwarz. Auch das habe ich gelernt, dass das ähm, gerade durch die Milch sehr stark beeinflusst wird. Und ich schmecke auch genauer hin. Was sind wirklich äh, die kleinen Nuancen? Kann ich dir rausschmecken? Mache mir da mehr Gedanken? Wo kaufe ich meinen Kaffee?
0: Worauf muss ich achten? Also es hat auch was mit mir gemacht. Ja, das stimmt. Stell dir mal vor, du hättest jetzt so ein Spektrometer in deinem Handy. Wir haben gerade drüber gesprochen dass ähm, das Ganze ja auch verkleinert und äh, miniaturisiert werden soll. Ja. Was wäre denn eine wichtige Anwendung für dich, wenn du dir das aussuchen dürftest, frei, du hast das Teil in deinem Handy. Was wäre denn deine wichtigste Anwendung, die du, die du gerne dafür nutzen würdest? Ja,
2: da ich Vertriebsmann bin und immer wieder doch irgendwo in Hotels übernachte und dann äh, morgens beim Frühstück mir die Frage stelle, dieses Müsli, was da ist, wie viel Zucker hat das eigentlich? Ist das ein Müsli, was einfach aus den Produkten zusammengemischt ist oder ist da deutlich Zucker drin? Da würde ich gerne ab und zu dann mal dann mein Handy mit, der, mit dem Sensor dann reinhalten und gucken, wie viel Zucker ist drin.
0: Also alle Hoteliers, die gerade zuhören, <lacht> aufgepasst.
1: Achtung. Genau,
2: das wäre was für euch. Ganz genau.
1: Wir kriegen in Zukunft dann direktes Feedback ja. zu dem Müsli, das sie anbieten. Wir haben schon drüber gesprochen, Seit sechs Jahren gibt es euch jetzt, was würdest du dir denn wünschen für die Zukunft von Trinamics? Gibt es da konkrete Anwendungsfälle, die du gerne noch erforschen würdest, was du dir aber vielleicht auch fürs Unternehmen im Gesamten oder für, für euer Team wünschen würdest?
2: Also hinsichtlich der Anwendungsfälle kann ich gar nicht sagen, was ich mir noch wünsche, da wir so eine lange Liste haben, was wir noch alles abarbeiten müssen. Deswegen ist da wenig Bedarf heute. Was ich mir aber für die Trinemics wünsche, ist, dass wir uns dieses hohe Maß an Leidenschaft bei allen Mitarbeitern behalten. Also das habe ich unglaublich positiv empfunden, als ich begonnen bin vor einem Jahr, dass ein unglaublich hohes Energielevel ist, diese Bereitschaften, extra Schritt zu machen, für die Kollegen einzuspringen und das alles mit einer hohen Professionalität, Energie und Geschwindigkeit, dass wir uns das lange bewahren. Je größer man wird, desto schwieriger wird es, dessen sind wir uns auch bewusst, aber trotzdem hoffe ich, dass wir uns das lange bewahren.
0: Unser letzter Gast ähm, hat eine Frage stellen dürfen, die wir auch schon beantwortet haben, nämlich wie ihr auf dieses Thema gekommen seid. Also Thorsten, eine Frage wurde direkt zu Beginn beantwortet. Und natürlich wollen wir auch dir die Chance geben, unserem nächsten Gast eine Frage zu stellen. Und das wird Andreas sein zum Thema Carbon Management. Das, äh, das ist äh, F&E-Programm. Hättest du eine Frage, die dich zu diesem Thema brennen, interessierte, wie wir ihn fragen sollen? Ja, da
2: für mich das Thema nicht bis ins letzte völlig gut greifbar ist, würde ich gerne wissen, was die Hauptthemenblöcke innerhalb von dem Kabelmanagement-Thema sind und was ihm wirklich am meisten Spaß macht, an diesem Thema zu arbeiten.
1: Schöne Frage.
0: Das finden wir für dich heraus. Das ist gut.
1: Ich glaube, dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Podcast-Episode angekommen.
0: Ich habe das, ge das Gefühl, hier drin läuft die Zeit ein bisschen schneller ja, als draußen, ich So, auch. wenn wir hier am Mikrofon sind.
1: Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, Nils. Toll, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank dafür. Und ähm, wir fordern wie immer auch ähm, euch, liebe Zuhörer, auf, wenn jetzt noch was offen geblieben ist an Fragen, was ihr zur Trinamics, zum Spektrometer oder zum ganzen Anwendungsfall des Kaffees noch wissen wollt, wendet euch gerne an uns, an unsere Funktions-E-Mail-Adresse, elementary-at-bsf.com. Die packen wir auch noch mal in die Shownotes. Wir geben es gerne an äh, Nils dann weiter, wenn wir es jetzt noch nicht selber beantworten können. Und ähm, verlinken euch auch noch die ein oder andere Webseite mit mehr Informationen dazu.
0: Genau, und wenn du noch irgendwie eine Webseite hast, die du gerne promoten würdest, wo Leute hingehen können, gerne? Ja, gerne einfach direkt auf unsere try website gehen. Da findet man alle Informationen, auch eine
2: dedizierte Seite zum Thema Kaffee. Ähm, können wir auch einfach noch unten damit einspielen. Ähm, wenn dann mehr Informationen notwendig sind.
0: Super. Perfekt. Vielen Dank, Nils.
2: Ich es danke war uns auch. Eine Freude. Und ja. meine Tasse Kaffee ist leer. <lacht> dann holen wir doch mal noch eine. Sehr gut.
0: Sehr schön. <lacht> Ciao. Tschüss. Tschüss.